0: Und heute habe ich den lieben Michael wieder bei mir im Podcast. Herzlich willkommen wieder.
1: Ja, nein, ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank für die zweite Einladung.
0: Yeah, das schaffen nicht viele, aber du ja. Das ist ein großes Kompliment an dich. Nein, also, danke, danke. nein aber ich, ach, alle Menschen sind natürlich interessant. Die werden wahrscheinlich auch... Alle. Aber du, deine Geschichte ist nämlich sehr inspirierend. Ich glaube nämlich, dass sich viele in, in deiner Geschichte, in deinem, was du erlebt hast, jetzt die letzten Zeit äh, wiederfinden. Und deswegen finde ich es so toll. Ich weiß gar nicht, welche Folge warst du schon? Hätte ich mal äh, gucken können.
1: 50 oder so.
0: Ja, ungefähr. Ich werde es nochmal in die Show notes schreiben, weil äh, da hast du ja erzählt, was du so tust, was du so machst und warum wir über Mut an der Hand gesprochen haben damals schon. Das war schon sehr inspirierend und toll äh, für denjenigen, der das vielleicht noch nicht gehört hat, der sollte sich das vielleicht auch noch anhören. Ähm, aber du kannst ja vielleicht so kurz eben anreißen, was auf deinem Weg des Lebens dir jetzt die letzten Zeit so begegnet ist und warum wir jetzt sprechen
1: nochmal. Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe halt gemerkt, also ich habe mich von jemandem getrennt und das hat bei mir ausgelöst, dass ich eine äh, schwere depressive Episode hatte. Also ähm, eine Depression, davon spricht man ja erst, wenn es so über zwei Wochen geht, habe ich mir sagen lassen. Und bei mir war das zum Glück nur eine äh, schwere depressive Episode und laut Statistik ist es tatsächlich so, dass jeder Mensch, das mindestens einmal im, Jahr, im Leben hat. Hm. Ich habe mir dann aber auch ähm, Hilfe gesucht ähm, von Therapeuten und äh, war in einer Klinik. Viele sagen dazu, äh, Rea, Ich sage, wie das ist, ich war in der Psychiatrie. <lacht> ähm, ja, viele sagen mal Rea, aber ja, wieso? Das ist äh, auf meinem... Sch ähm, einen Stundenplan nenne ich einfach mal Stundenplan, weil da <lacht> war ja nichts anderes, stand halt Psychotherapie obendrauf. Und mm. ich kann das jetzt schicken und schreibe Reha, ich streiche das oben durch und schreibe da Reha-Therapie hin oder so. Nee, da drin äh, ja vielleicht. nichts anderes. So, und man muss sich auch darüber, also viele schämen sich, glaube ich, einfach nur dafür. Mm. Und da kann ich euch als allerallererstes mal äh, die Angst davon nehmen, weil, so, jetzt mal gut aufpassen, wenn ihr euch <lacht> den arm brecht, oder ein Bein brecht. Sagt ihr doch auch nicht, ach, das ist nicht so schlimm, das wächst schon wieder zusammen, da mal ein bisschen Tesafilm drum, auch wenn der Knochen rausguckt, kein Thema, den drücke ich wieder rein, ne, das ist gar nicht so schlimm, das heilt schon wieder. Nee, macht ihr auch nicht, da geht ihr auch ins Krankenhaus oder zu, vielleicht erst zum Hausarzt oder sonst wo und lasst euch helfen. Das ist ganz normal. Aber wenn ähm, psychisch, äh, psychisch irgendwas ist, dann denkt man immer, ah das... Das, äh, man will ja nicht schwach aussehen vor den anderen. Was sollen denn die anderen denken? Übrigens, das ist einer der schlimmsten Sätze überhaupt, den man haben kann im hm, Kopf. Äh, also, erstmal sind die anderen nicht du und ähm, das ist ja dein Kopf, um den es geht und nicht um den der anderen. Da komme ich aber später auch nochmal zu. Ähm, und deswegen seid ihr einfach ehrlich zu euch selber, weil wenn es euch scheiße geht, dann geht es euch scheiße. So, und dafür gibt es halt auch Leute, Ärzte, die haben das hier gelernt, ne? die euch da mit an die Hand nehmen können und euch Impulse geben können, weil das ist bei der Psychotherapie nämlich komplett anders als im normalen Krankenhaus. Ähm, sprich, im Krankenhaus geht man ja dahin, der Arzt macht den Job, den er kann und ihr kommt da idealerweise gesund wieder raus. Oder gar nicht. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, nun in der Psychotherapie ist es aber so: man erzählt, was man erlebt hat. Ähm, und da komme ich gleich auch noch hinzu, aber ich wollte das eben einmal kurz vorwegnehmen. Man erzählt, was man erlebt hat und äh, der Therapeut ist dafür da, um einen Denkimpuls anzustoßen, weil die mhm. Arbeit kommt in der Psychotherapie von einem selber. Ne, also man muss selber diese Erkenntnis haben, selber verstehen, dass das so ist und dass das man selber in Ma also die Machtstellung hat, dass man das ändern kann. Mhm. Weil man muss es ja nicht immer scheiße behandeln lassen oder sich für andere aufopfern, auch wenn da nichts zurückkommt. Weil das Leben müssen geben und nehmen. Aber man kann aber auch nur geben, wenn man hat. das sagt der Dalai Lama. Wenn ich jetzt nämlich, kennt ihr alle oder jemand, der schon mal geflogen ist, weiß das. Was sagt man? Was sagen die Stewardessen, wenn die erklären, wem setzt man als erstes die Maske auf in dem Notfall? Sich selber. Und alle Mütter und die rasten jetzt wahrscheinlich komplett aus und denken: Nein, ich muss doch erst mein Kind die Maske. Ja, was macht dein Kind denn, wenn du ohnmächtig geworden bist? Ja, nee, erst dir selber, dann deinem Kind. Weil wenn du weg bist, hat, dann ist das Kind ohne Eltern. Im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, genau. Deswegen, wenn du, wenn du hast. Und das ist der Punkt. Und Viele gehen, <lacht> und gehen dabei selber kaputt, weil die halt über ihre Grenzen gehen. Und das tun die in der Arbeit. Das ist ganz schlimm in Deutschland. Der deutsche Satz kennt ihr alle. Ich kann nicht für, äh, ich kann nicht krank werden, ich muss arbeiten. Ja, was für ein Schwachsinn ist das denn? <lacht>
0: Ja. Noch, ich möchte auch einmal wissen, dass das ja für dich auch so war, ne? also ich denke dann du ja. bist ja an dem Punkt gewesen, weil du immer ge ja. gegeben hast, obwohl du halt ne eben auch nicht mehr voller Power warst. Ne? Ja, genau. Mental. Und, deswegen, Und bei mir war das so, ja,
1: erzähl. Genau, bei, bei mir war das so, letztes Jahr am 23.12., also ich bin vorher ein paar Tage vorher bin ich quasi hatte ich einen Nervenzusammenbruch wo ich dann einfach also ich arbeite hauptberuflich noch bei einem äh, Postzustellunternehmen und dann bin ich halt an, an musste ich rechts ranfahren und ich habe wirklich nur geheult ich habe nur geheult ich stand eine Viertelstunde und habe nur geheult ich wusste nicht mehr ich wusste nicht warum und wieso und es hat es tat einfach nur weh es war einfach nur keine Hoffnung mehr in drin also in mir drin und äh, ich habe nur noch geheult <lacht> Und dann dachte ich so, ja, wenn ich jetzt weiterarbeite, ist eine super Ablenkung. Das passt schon so. Und mhm. natürlich weiter, Also natürlich weitergearbeitet. Und dann äh, so alle fünf Minuten musste ich dann wieder losweilen. So, ja, voll geil. Also das ist eine super Voraussetzung für Arbeiten gehen. Äh, also wenn man so alle fünf Minuten heulen muss. Toll. Nee. Ähm, am anderen Tag witzigerweise bin ich auch noch arbeiten gegangen. Wow. Und habe dann wieder während der Tour und morgens schon. Ähm, ja, geheult.
0: Und, was, hat und da, beim was, was war in deinem Kopf? Warum hast du das gemacht?
1: Da, also in meinem Kopf war das so, ja, das wird jetzt ja schon wieder weggehen mhm. und äh, es ist ja kurz vor Weihnachten, ich habe es ja fast geschafft. Äh, mhm. Also ich musste da, ähm, also ich habe so Freiwochen okay. Und es waren war nur noch zwei Tage Arbeiten, dann wäre Heiligabend gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, das schaffst du jetzt auch noch. Mhm. Und nächste ne, Woche hast du frei und dann ist die Welt wieder rosa-rot und so. Und alles wieder Tutti und hast du nicht gesehen? Ja, mhm. nee. Um, <lacht> und dann war das halt so, dass ich äh, am dritten Tag gesagt habe, so geht gar nicht mehr. So, ne, da habe ich quasi schon die Teamleitung angerufen und war da schon am Heulen. Mhm. Ach Mensch.
0: Und wenn man dich als Bär so hier vor, ich sehe dich ja, ne? also, äh, also <lacht> der Michael, der ist nämlich ein Bär von Mann und ähm, ich kenne dich ja, also ich weiß ja auch, dass, ich habe dich ja schon mal weinen sehen, also deswegen, ich finde das wunderschön und äh, macht dich so menschlich und echt und toll, aber äh, wenn man dich so sieht und nicht kennt, dann denkt man, oh der und heulen? nee.
1: Weißt du? Ach, ich wollte ganz oft.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: Es gibt da so einen schönen Satz, den habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ähm, Tränen sind das Fensterwischwasser der Seele.
0: Ja, oh, das habe ich ja schon mal gehört. Das ja. finde ich auch so passend.
1: Ja, ist einfach so, ne? weil der Körper, das ist ja eine Reaktion des Körpers auf einen Zustand, wo er nicht anders reagieren kann als zu weinen, weil das ja. einfach irgendwie nicht. Das ist auch nichts Schlimmes, außer man unterdrückt das halt immer, dann hat man irgendwann ein Problem, so wie ich. Ähm, auf jeden Fall war das dann so, dass ich immer gedacht habe, um deine Frage zurückzukommen, ich muss genau. funktionieren. Ja. Dieses Man muss funktionieren, was sollen die Leute denn denken, er also, ist jetzt kurz vor Weihnachten, jetzt stell dich nicht so an. Weißt du, diese ganzen völlig behinderten, bescheuerten Glaubenssätze, die man so von früher übernommen hat. Indianer kennen keinen Schmerz. Ne, diese ganzen Sachen, wo man denkt, so als Mann muss man ja stark sein und man darf ja keine Schwäche zeigen. Ja, ähm, ja genau. Dieser ganze, dieser ganze Schwachsinn einfach. Ähm, ja, und dann war es so, äh, am 23.12. bin ich dann mit einer Notfalleinweisung hier in die LWL-Klinik gekommen. Also selber, ich habe mich quasi selber eingewiesen. Also ich bin zu meinem Hausarzt, habe gesagt so und so. Ich sag, Hast du zwei Sekunden, er guckt mich an. Einweisung? Ja. Ich gucke ihn an, heul schon ganz so. <lacht> ja, und ähm, dann bin ich da direkt hin. Ich habe super, super viel Glück gehabt. Normalerweise dauert das Monate teilweise, bis man da einen Platz kriegt. Aber da kurz vor Weihnachten war, hatten die halt ein paar Plätze zu vergeben, sozusagen. <lacht> ja, und dann bin ich da reingekommen. Aber vorher war das so, wo ich dann, nachdem ich äh, auf Arbeit angerufen habe und, mich, und gesagt habe, ich komme nicht. Ne, und die hatte auch natürlich Verständnis, die... Ähm, eine ganz liebe und die hat selber auch schon Erfahrung damit. Äh, die sagt, ich höre schon, alles gut, du bleibst zu Hause ne? und komm wieder auf den Damm. So. Und das fand ich echt super menschlich von ihr, super, super cool. Danke an die Stelle. An der Stelle. Falls sie das hört, äh, die weiß, wen ich meine. Ich sie, will jetzt hier keine Namen nennen. Aber ähm, dann saß ich da erstmal eineinhalb Stunden lang und habe nur auf einen, einen Punkt geguckt. In eine, also ich saß in, im Wohnzimmer und habe nur auf eine Stelle irgendwie auf den Boden geguckt ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen, ich habe keinen Sinn mehr in irgendwas gesehen, ich habe mich gefragt, wozu, soll ich das eigentlich alles überhaupt noch machen? Ähm, dann habe ich versucht, meinen Hausarzt zu erreichen, äh, telefonisch, das hat ewig gedauert, und dann habe ich gesagt so, ey, bis ich den erreicht habe, ist ja Weihnachten, das ist ja witzig, ich bin einen Tag vorher, ne? yeah. <lacht> <lacht> Normalerweise sagt man das ja, wenn Weihnachten weiter weg ist, aber nee, ich habe dann gesagt, ich fahre da jetzt persönlich hin, das habe ich ja eben schon erzählt, was dann daraus geworden ist, ja, mhm. und dann war ich da in dieser Klinik? Und der Witz ist ja dann, wenn du denkst, dass du ja selber da im Leben nicht hinkommst, weil da sind ja nur die Bekloppten und mhm. ne, die Verrückten und was weiß ich. Ja, die gibt es da auch. Das ist eine Frage ist, es ist unterteilt in mehrere Stationen. Ich war ja auf einer Depressionsstation. Und da rennen keine Verrückten rum und äh, Drogensüchtigen und sonst irgendwas, sondern da geht es um Depressionen. Mhm. So. Ähm, das war natürlich durch die Corona-Bedingungen, die damals so extrem scharf waren oder ich glaube auch immer noch sind, halt so eine Sache. Also als extravertierter Mensch schöpft man seine Energie von anderen Menschen. Das bedeutet, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, dann fühle ich mich lebendig, dann kommt die Energie, dann ist es, dann habe ich Bock, dann ist es geil. Das kennst du ja auch. Ja, du liebst das ja auch, mit Menschen zu sprechen. <lacht> no, no, Nein, gar nicht. <lacht> 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 ja. so. Genau. Und dann war das aber so, weil ich ja diesen PCR-Test noch machen musste, durfte ich da halt nirgends wie, mit, also mit gar keinem Kontakt haben. Da saß ich also depressiv in meinem ja, Zimmer ich... ganz alleine. Oh Mann, was, weißt du, so, ne? und mhm. dann, Ich durfte nicht mal mit den anderen essen, wow. weil das ja eine Klinik ist und die Regeln dann natürlich noch strenger als so eine, eine normale Gastro oder was weiß mhm. ich. Das ist ja keine Gastronomie, das ist ja eine Klinik, so. So, solange der Test nicht negativ ist, darf ich nicht mit den anderen zusammen essen. Also, da musste ich mir, da kann, das war das ist alles auch noch verschlimmert, ganz ehrlich gesagt, weil dann gehst du dahin. Mit Hilfe du, haben. Du, ja, du möchtest irgendwie einfach jemanden zum Reden haben, dann gehst du dahin, dann nimmst dir dein, dein Brötchen und dann gehst du damit aufs Zimmer und ist das ganz alleine, weißt du? Und die anderen sitzen da alle in der ja. Oh, mein Gott. Das ist auch zu essen. Scheiße, und da das ja kurz zu Weihnachten war, dass hat im Ergebnis dann nicht einen Tag gedauert, sondern zwei. Ja, das war nochmal toll. Also ich durfte dann, wie gesagt, über einen Tag da gar nicht mit den anderen interagieren, mehr oder weniger. Um,
0: du Kage, muss, ich, muss, ich muss einmal unterbrechen, leider. Weil ja. meine, unsere Zeit gleich abläuft. Komischerweise ist... <lacht> Sagt mir mein äh, Zoom gerade, dass unsere Zeit gleich vorbei ist. Ich muss dich einmal ausladen und dann wieder, dann fangen wir wieder neu an, okay? okay dann <lacht> ich, komm einfach, komm wieder rein, dann äh, reden wir weiter. So, ja. da sind wir wieder. Ja, und dann warst du nach Weihnachten, also Weihnachten war ja dann, ne? Also,
1: ja, Heiligabend äh, war das dann so. Also man konnte, ähm, was ich da nicht verstanden habe, wieso das so heißt. Also es das heißt eine Belastungserprobung. Das bedeutet, du hast quasi Ausgang. Also ich war da jetzt ja nicht auf einer geschlossenen Station. Ich durfte jederzeit rausgehen, spazieren und sonst irgendwas. Aber ähm, das ist ja nur, weil ich, weil die Klinik hier längerig ist äh, und ich zu Fuß überall hingehen kann, wo ich will, ist das ja für die anderen Patienten war das ja nicht so. Die kamen ja von ein bisschen weiter weg. Ne? Also da muss man halt so einen Schein ausfüllen, halt diesen Belastungserprobungsschein. Äh, um, um halt diesen Urlaub sozusagen zu beantragen und um mhm. was der Therapeutin äh, oder der Therapeut dann äh, bewilligen muss. Ähm, jetzt war das halt so, dass das, bei mir ging das nur drei Stunden. Ne, weil sonst, sonst sagt die Krankheit, ja, wieso, der ist gestern gekommen und heute geht er schon irgendwie zu den Eltern so. Naja, das war Weihnachten, das ist halt so. Mhm. Aber wie war das denn
0: für dich, ähm, mit dem Gedanken, was du machst zu deinen Eltern?
1: Das war eigentlich richtig beschissen, weil ich, das war ja dieses Konstrukt in meinem Kopf, man muss funktionieren, mhm. die ganze Zeit, immer. Und dann bin ich dahin und da habe ich verstanden, was das heißt, Belastungserprobung. Mhm. Ich hatte drei Stunden Zeit, nach zweieinhalb Stunden war ich so fertig, dass ich wieder weg wollte. Also meine Mutter hatte da feine Antennen für gehabt, die hat gemerkt so, ey, aber oh, du siehst müde aus, willst du nicht jetzt schon nach Hause? Oder willst du nicht jetzt schon wieder in der Klinik? Ja. Äh, wäre ganz gut, glaube ich. Ne? Und dann, weil das war super anstrengend, ne? einfach diese diesen Fassade da auch zurechtzuhalten, ohne dass ich da die ganze Zeit rollend am Tisch sitze. Ähm, weil bei einer Depression ist das halt so, das versteht niemand, der das nicht selber schon mal erlebt mhm. hat. Mhm. Das ist genauso wie Bungee-Jumping. Das ist jetzt das extreme Gegenteil, aber das kannst du ja einem Menschen nicht, besch wie, wie das, kannst ja nicht beschreiben. Dann, ne? Das fühlt sich halt an, als wenn man so eine Blase um sich drum zu hat. Ähm, und die Blase ist da kommt nichts Positives rein.
0: Genau. Gar ein, und eine, pu eine pure Leere. Ne? Also ich ja, finde genau. diese, Schw wie so eine, ich habe nur irgendwie diese, dieses Gefühl von Schwärze, so wenn ein Schwärze ein Gefühl wäre, so habe ich es irgendwie wahrgenommen.
1: Ja, ich habe das immer wie so ein Nebel wahrgenommen.
0: Mhm. Auch am Kopf ich, wie ein Nebel, ne? Also das ja. stimmt.
1: Also man, war ja auch, man ist dann auch überhaupt nicht klar. Man funktioniert nee. dann auch nicht. Alles überfordert einen auch. Also die Gar einfachsten Aufgaben, das ist unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen. Hm. Äh, also Burnout ist ja auch ein, ein Ableger davon. Burnout ist übrigens nichts anderes als ein schickes Wort für Überlastungsdepression. Oder Belastungsdepression, das ist genau das Gleiche. Äh, das hört sich nur cooler an. So, ne? Wenn man Manager ist, ey, ich habe Burnout, ah, okay cool. Das okay. aber, ist aber gar nicht cool. Ne? Und, ähm, also es war so, dass wir da diese, ähm, also es gab so, so eine Liste in der Klinik, wo Aufgaben verteilt wurden. So ganz normale Sachen, Küchendienst oder Blumengießen und alles. Und ich habe die ganze Zeit immer nur so gedacht, so, oh mein Gott, wenn ich das jetzt kriege, äh, den Küchendienst oder irgendeinen anderen, dann das, das, das wird mich komplett überfordern. Das, das hätte es auch getan. Äh, also ich habe also schon Spülmaschine, also Spülmaschine einräumen und ausräumen, das hätte mich in diesem Moment überfordert. Mhm. Das kann man sich gar ja nicht vorstellen, was man sonst im Alltag, so wie auch jetzt natürlich, wie er macht so, als wenn das gar nicht, also das ist ja einfach nur ein kleiner Arbeitsschritt, der dauert nicht mal fünf Minuten normalerweise. Das, ja. hat, das hat sich Angst vor, das, das, das ja. hat mir Panik gemacht. Ja. Unfassbar. Ja. Ähm, das ging das echt, das war echt krass.
0: Und ich, ich finde, ähm, und dann immer dieses Gefühl von, aber du musst doch funktionieren, ne? ich finde dieses, das ist doch so einfach, warum was macht dir denn da jetzt so Probleme, du bist nicht richtig so ungefähr, immer wieder diese Bestätigung von, ja. ich bin nicht gut genug oder ich bin ne, schlecht dumm, wie auch immer hatte ich natürlich dann auch, weil ich ja auch das total gefühlt habe von Überforderung. Ne? Also bei mir war es ja dann auch noch mit dem Baby, die dann auch geschrien hat und ich dachte, oh Gott, ich
1: meine,
0: was soll ich machen? Ich, ne? Also deswegen, ich kann das ja, ja. total nachvollziehen.
1: Ja, bei dir kam bestimmt dann noch irgendwie äh, so der selbst eingeredete Glaubenssatz, weil den kann, der kann nicht von früher kommen, weil er müsste ja dann da entstanden sein, oh Gott, ich bin bestimmt eine schlechte Mutter. Hm, definitiv. Das wär, und
0: <lacht> meine Gedanken waren ja, äh, so eine Mutter braucht sie nicht, dann kann ich doch direkt eigentlich mich umbringen.
1: Ja, also suizidale Gedanken hatte ich auch, mhm. da bin ich auch ganz ehrlich. Und das war halt der Moment, wo ich gesagt habe, das war da, wo ich auf dem Stuhl gesessen habe und so lange ins Nichts geguckt habe, Ich dachte ich, könnte ja eigentlich mal mein neues Küchenmesser ausprobieren, wie scharf das so ist.
0: Ja, ja,
1: genau. Okay. Bei, und mir dann war,
0: bei mir waren es dann eben die Autos, die sehr sympathisch waren, wo ich gedacht habe, oh, ich springe einfach mal davor, mal gucken, was passiert.
1: Ja, das ist halt so... Das Schöne ist, dass sie es beide nicht gemacht haben. Yeah! Das
0: ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass wir das hier so sagen.
1: Ja, das ja, ja aber... Das, da ich ja noch, wir machen das jetzt ein bisschen humorvoll, aber das ist die, der Kern des Ganzen ist, ich wusste zu diesem Zeitpunkt, wo es mir so scheiße ging und wo ich... Also du siehst ja nichts mehr im Sinn. Egal, was du machst. In, in Essen, in Zähne putzen, in Duschen gehen, in Sporten oder sonst irgendwas. Es ist alles sinnfrei. Genau. Aber ich wusste, dass dieses Gefühl irgendwann wieder weggeht.
0: Ja, an dem Punkt kam ich ja. dann auch irgendwann, wenn ich ja. mir Hilfe suche, ne?
1: Ja, genau. Wenn ich, wenn ich... gut, das geht auch bei den meisten so tatsächlich wieder weg. Die lassen sich dann halt krank schreiben
0: für zwei, drei Wochen.
1: Dann ist das meist... also, und... dann meistens weg.
0: okay. Bei mir waren es ja ein paar Monate und nee, ein, ein Jahr lang. Also ich hatte ja eine schwere Depression deswegen. Also ich musste mir Hilfe suchen und es wäre es nicht. Klar.
1: Ja, das ist auch gut ja. so. Ne? Also nicht, dass du das hattest, sondern dass du Hilfe gesucht hast, logischerweise. <lacht> ich habe mir auch die Hilfe gesucht. Ja, ne? ja und das
0: finde ich, also das ist auch so toll, dass du ja so schnell reagiert hast, ne? Also ich finde, äh, wie du schon sagst, manche bleiben dann eben ein paar Wochen und dann geht es irgendwie wieder besser, aber oder zwei Wochen liegen. und oder ne Aber dass du dann so schnell reagiert hast, dass du gemerkt hast, okay, so will ich nicht sein, oder ne? so, wenn ich mir jetzt Hilfe suche, dann geht das schnell weg, oder ne? Also so... Das ist ja, ja super.
1: Ja, also jemand ich mein, Hilfe annehmen, das kann ja auch nicht jeder. Das ist ja aber, wo, wo die Leute immer denken, das ist ja Schwäche. Nee, mhm. Hilfe annehmen, ist stark sein. Weil du gestehst ja dir ein, dass du das alleine nicht kannst. Und jetzt mal mhm. Hand auf her, Ist das, also Hilfe annehmen, das tun wir jeden Tag, überall nur unbewusst. Mhm. Warum? Ganz einfach. Äh, stellt euch einfach mal, oder wenn, wenn ihr gerade sitzt, diesen Stuhl, habt ihr den selber gebaut? Wahrscheinlich nicht. In neun von zehn Fällen glaube ich nicht, Auf ihr seid Tischler. Dann hast du dir vielleicht selber ein Stuhl So, was, ich dir jetzt damit, was will ich dir damit jetzt sagen? Ganz einfach. Wenn wir selber alles könnten dann bräuchten wir erstens keine verschiedenen Jobs, ne? weil wenn wir alles können, können wir alles selber machen. So, dann baue ich mir erstmal mein eigenes Haus, dann das, das Mobiliar dazu, dann fliege ich in den Urlaub mit meinem eigenen Flugzeug und so weiter. Ne? Wenn, wir, wenn wir uns nicht gegenseitig brauchen würden, wenn die Menschen sich nicht gegenseitig brauchen würden, dann wäre ja unsere, unser System so gar nicht. Ja. Und wenn ich selber Arzt wäre, wenn ich selber Psychotherapeut wäre, dann könnte ich das ja alles einfach alles selber machen. Funktioniert aber so nicht. Wir brauchen Hilfe und wir nehmen die auch tagtäglich an, nur nennen wir das nicht so. Richtig. Das ist Gemeinschaft und Gemeinschaft ist Hilfe, weil es ist Hilfe von anderen. Hilfe, das ist Mehrwert die, äh, geben für andere Menschen und das ist richtig, richtig geil. Nur man muss es sich einfach mal bewusst machen und das ist überhaupt nichts Schlimmes.
0: Hm, so ist es. Geil, <lacht> so habe ich es noch nicht so gesehen. Schön, dass du das, dieses Beispiel genannt hast. Ja, toll. Und das ist, so, und das ist es eben. Und ich, Warum glaubst du, dass, dass, dass wir Menschen das so sch schlecht können? Weil es eine Schwäche ist, aber das muss ja irgendwo herkommen.
1: Was glaubst du? Ja, ja das ist halt ganz, ganz einfach von diesen negativen oder von diesen Glaubenssätzen, die wir mitten in die Wiege gelegt gekriegt haben oder in der Jugend. Ähm dass wir halt denken, also Kinder, bei Kindern ist das so, bis vier Jahre können die nicht äh, entscheiden, ob das jetzt, äh, ob die Eltern fehlerhaft sind oder ob die Erzieher oder was auch immer Fehler machen oder sie selber. Sie, die, die denken immer, dass sie selber sind schuld. Das heißt im Klartext, wenn jetzt jemand Alkoholiker ist und sein Kind schlägt, dann denkt das Kind, dass es schuld ist. Weil das kann ja nicht. Ne, das denkt ja nicht so wie, ey, der Penner hat sich einen Arsch gesoffen und jetzt lässt er wieder seine Aggression am Meer raus. Nee, das denkt, das macht alles falsch. Warum? Weil sonst würde ja nicht bestraft werden. So, und das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber Eltern, und das ist jetzt was, was natürlich auch wieder keiner hören will, aber ich sage es trotzdem, Eltern machen nicht immer alles richtig. Warum machst du alles richtig? Nein, niemand macht immer alles richtig. Man ist auch mal überfordert, ähm, man hat doch mal schlechte Laune, so, und dann reagiert man halt manchmal in äh, manchen bestimmten Situationen halt drüber und keift sein eigenes Kind an, als Beispiel. So, das Kind weiß aber nicht, du als Mama weißt das vielleicht, <lacht> das kind, ne, weiß aber nicht, dass das jetzt gerade nur eine Stressreaktion von dir war, sondern es schafft sich in diesem Moment diesen Glaubenssatz. Wenn du zum Beispiel, das ist ja in Deutschland sehr ja ganz schlimm, mit, wenn, wenn die Erwachsenen reden, hat das Kind still, still zu sein. Was, was sagst du dem Kind denn damit? Ich bin nicht wertvoll. Mhm. Ich werde nicht gesehen. Und so erklärt sich das Kind später die Welt. Mhm. Wenn Erwachsene, wenn andere reden, weil du weil du, ja dann, du denkst ja dann immer, du bist ja, wann bin ich eigentlich erwachsen? Steht da irgendwo ein Schild? Nö, im Leben ja <lacht> <lacht> Schild. Ja, da steht ja kein Ziel, wie sind sie jetzt erwachsen, 30 oder 40 oder was auch immer. Nee, mit 18 bist du volljährig, aber ich kann dir sagen, mit 18 bist du noch voll das Blach.
0: Ja, natürlich. Du kein...
1: Außer du hast eine schwere Kindheit gehabt und du musstest dich daraus entwickeln. Das will ich nicht sagen. Das ist aber auch Lebenserfahrung. Ne? Das ist ja nicht Erwachsen sein. Ist... Du bist ja nicht einfach so erwachsen. So. Und dann, dann hat man immer im Kopf dieses Jahr, wann bin ich denn erwachsen? Wann darf ich denn... wann darf ich denn reden? Wann bin ich denn wichtig? Wann darf ich denn ich sein? Wann darf ich denn mal meine Meinung äußern. Hm. So und das ist halt, was ich auch hatte. Und äh, bei mir war das so, dadurch, dass mein Bruder halt von, also wir sind da beide adoptiert von zwei verschiedenen Familien. Ich bin mit fünf Tagen zu meinen Eltern gekommen hm. und mein Bruder mit zweieinhalb Jahren oder zwei drei ungefähr. Die leibliche Mutter von meinem Bruder hat den damals ans Bett gefesselt und ist einfach mal feiern gegangen. Oh. Ein okay. Kind. Oh Gott. So. Okay. Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, wenn die jetzt so vier, fünf Stunden feiern geht, äh, und da muss man ja gar kein Diplom für haben, um sich jetzt zu überlegen, was das Kind denn dann wohl denkt. Mhm. Also, das pinkelt sich ja dann auch logischerweise wahrscheinlich ein oder noch Schlimmeres. Ähm, ja, und es kommt niemand, und auch wenn du schreitest, es kommt ja niemand. Mhm. Also, ne, also, dadurch hat sich natürlich eine äh, psychische. Sache bei meinem Bruder entwickelt, das wussten wir natürlich damals alles nicht, das war damals auch eine andere Generation, ähm, also wir, ja, wir werden ja jetzt knapp 40, also wir sind ja fast 40, ich werde ja 39 dieses Jahr, mein Bruder ist ein Jahr jünger und das war damals, also nach heutigem Stand wäre er damals unvermittelbar gewesen, das war, damals war das alles anders, ne? der war natürlich mhm. froh, dass die, die losgehen, sozusagen dass er halt in ein Familienhaus gekommen ist, wo er liebevoll empfangen wurde. Übrigens, wenn man adoptiert, ist man ein Wunschkind. nochmal mal an der Stelle. Warum ganz ah. einfach? Weil die Eltern müssen ja Anträge, Formulare und was weiß ich, was ausführen, nur um dieses Kind zu sehen. Da müssen die auch noch Gehaltsnachweise, und dann hast du nicht ah, Ja, da, da, da,
0: da kriegst du nicht mal eben so ein Kind. Genau.
1: Nee. Das ist ein Wunschkind. Ich bin ein Wunschkind. So. Ach, schön. Das ist... Habe ich auch in der Klinik gelernt. Ja. Ja, das ich, 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 ich
0: wusste gar nicht, dass du adoptiert bist. Na ja, jetzt guck, ja, wenn da, ich. Da ich
1: kein Geheimnis drum. Nee, ich,
0: nee, nee, ja, so. ich finde das toll. Also, es ne, also ist toll, dass man adoptieren kann und dass man und ich finde es natürlich schön, darüber zu sprechen, ne? Weil es genug. Ich kenne ja mehrere Kinder, die adoptiert sind, ne? also Freundinnen und Freunde und so, die Kinder ja. adoptiert haben. Ja?
1: Genau. Und dadurch, dass, dass mein meinem Bruder halt passiert ist war er halt verhaltensauffällig. Mhm. Sprich, der war immer laut, der hat immer rebelliert und keine Ahnung was und ich war dann immer so. Also das ist halt, was ich auch in der Klinik lernen durfte. Mhm. Der, äh, das, das auffällige Geschwisterchen, also das kann übrigens auch sein, dass es krankheitsbedingt ist, also wenn jemand im Rollstuhl sitzt von Geburt an oder halt ähm, irgendeine andere Krankheit hat, die Aufmerksamkeit erfordert. Ja, ist egal, was das ist, eigentlich. Mhm. Kriegt das Kind automatisch mehr Aufmerksamkeit von den Eltern? Mhm. Das ist so, weil das ist normal. Ich meine, als erwachsener Mensch muss ja das klar sein, dass es so ist, dass man nicht jeden gleich behandeln kann. Das würde die Gesellschaft zwar gerne tun, das funktioniert aber nicht, weil wir sind alle unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja. So. Und dann ist es so, dass mein Bruder logischerweise mehr Aufmerksamkeit gekriegt weil er halt öfters. Äh, ja, Angst hatte und solche Sachen, ist dann, dann ist er halt äh, Auffälliger geworden, der ist dann halt, meine Eltern waren maßlos überfordert äh, mit dem äh, und der ist dann halt durch mehrere Pflegefamilien, äh, Quatsch, Pflegeheime, äh, Jugendpsychiatrien und so weiter äh, gegangen. Äh, ja, das ist natürlich nicht schön, aber ist ja nicht so, dass meine Eltern nichts gemacht hätten. Die haben alles versucht, in ihrer stehende zu tun. Weil mhm. würden sie das, hätten sie das ja nicht getan, dann wäre er ja gar nicht in der Jugendpsychiatrie gewesen. Dann wäre er ja gar nicht in diesen Hilfe. Genau. Äh, die hätten ja auch keine Hilfe angenommen.
0: Und das ja, hast du erkannt, gedacht, ne? Äh, hast du ja vorher, Ja, jetzt äh, mittlerweile. Genau.
1: Aber als Kind, und jetzt ist das ja. Spannende, als Kind ja. habe ich immer gedacht, ich bin nicht wichtig, ja, ich genau. werde nicht gesehen. Mhm. Das ist halt das Ding. So, und ich muss mich anpassen, weil ich habe ja dann immer das brave Kind gespielt, bis zum gewissen Lebensrill, also bis ich halt äh, auch in die Rebellenphase übergegangen ist sozusagen. Ich habe immer gedacht, so ja, wenn der schon so auffällig ist, dann bin ich ganz lieb und brav, und damit meine Eltern mir sich keine äh, Sorgen machen müssen um mich. Das heißt Überanpassung. Hm. Das bedeutet, ich versuche allen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich, ich versuche schon in die, in die Person reinzuspüren, was, was könnte, wie könnte die reagieren, wenn ich jetzt das und das sage. Das ist unterbewusst und das ist das Schlimme daran. Mhm. Glaubenssätze ähm, sind, sind Sätze, die in uns verankert sind, auf die wir aber keinen Zugriff haben. Das merkt man nur dann, ich gebe euch ein Beispiel, ihr habt, mit Sicherheit habt ihr das schon mal erlebt, äh, irgendwer hat euch irgendwas gesagt oder getan oder nicht mitgebracht oder keine Ahnung, was, ihr, habt, ihr, habt, ihr seid voll ausgerastet. Und hinterher habt ihr dann so gedacht, Die hätte doch jetzt nur die Wurst vergessen, als Beispiel, ne? oder der hat doch jetzt nur einfach mein, 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 meine frische Paprika nicht mitgebracht oder so vom Einkauf. Und ihr sagt, äh, wieso hast du die nicht mitgebracht, bist du bescheuert, das ist das Einzige, was ich dich umgebeten hatte und bla 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 bla. Und hinterher fällt dir so auf so, hey, äh, wieso bist denn du jetzt so ausgerastet? Das ist der kindliche Glaubenssatz. Dann bist, in diesem Moment bist du wieder dein Kind, das Kind, was in dir wohnt äh, und fühlt sich gerade übervorteilt, ne? weil du wieder in diesem Moment bist, wo, früher, wo, du, nicht, wo du dich nicht gesehen fühlst, mhm. wo, weil deine Eltern nicht so reagiert haben, wie sie hätten reagieren sollen in diesem Moment. Warum? Weil das auch nochmal Menschen sind. Das <lacht> sind keine Roboter, die nach in Protokoll interagieren. Weil ich glaube, wenn wir von Roboter erzogen würden, wäre es noch viel schlimmer.
0: <lacht> Ach, <lacht> ja, nee,
1: das ist klar. Ja, Gefühlskalte Menschen unterwegs auf dieser Welt, vermutlich, außer die Roboter würden auch Empathie lernen. Also, naja. Egal, das ist jetzt schon ein bisschen außer Linie, nein, aber diese Glaubenssätze, davon haben wir unglaublich viele. Bei ja. mir war das, ich bin nicht wertvoll, ich werde nicht gesehen, ähm, ich bin nicht wichtig, ich kriege nicht genug, einer der Schlimmsten, mm. ich kriege nicht genug,
0: Deswegen, so ist auch die Essstörung
1: anstanden Genau, damals. Roberts, Das
0: ganz interessant.
1: Ja. Aus mehreren Punkten übrigens zusammengesetzt. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich äh, was mich verhaltensauffällig benommen habe, sprich mehr gegessen habe oder so, dass ich dann Aufmerksamkeit kriege. Zwar mhm. negative, aber immer aber aufmerksam. So, ich werde gesehen. gesehen, ich genau. mag, gesehen ja. Jeder Mensch hat das. Das klingt jetzt irgendwie so: ja, du bist ja ganz schön egoistisch, du willst gesehen werden. Nein, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Es gibt ja, vier klar. psychologische Grundbedürfnisse: eins ist äh, die, der Wunsch nach Kontrolle, eins ist äh, Selbstwerterhalt und Erhöhung, das haben wir alle. Eins ist die Wunsch nach Bindung und eins ist die Wunsch nach Autonomie. So, und wenn davon was nicht passt, ja, dann sind wir unglücklich. Ja. Mhm. Das ist halt super, super spannend zu wissen. Und ich habe mich ja, äh, genau, wo war ich jetzt? Genau, bei dem Punkt mit dem äh, so. mhm.
0: Ja Wo ist er denn, der Faden?
1: Ja,
0: mit dem Zunehmen. Ne? Also das finde ich sehr spannend, dass du das so erkennst. Äh, oder ne, dass das so erkannt wurde. Weil das genau, genau, ich...
1: genau. Jetzt habe ich den Faden wieder. Danke. Danke, gerne. Und da sind die Glaubenssätze dahinter. Ähm, ich kriege nicht genug natürlich und yeah. ich bin wichtig, weil ja. ich will ja wichtig sein, indem meine Eltern mich sehen. Genau. So und wenn die dann halt immer gesagt haben, so ich habe dann Mayonnaise auf mein Essen getan, als mm. Beispiel. Mm. dann nehme ich die Mayonnaise, also extra viel, weil dann kriege ich ja nochmal extra mal viel Aufmerksamkeit. Viel
0: Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Ja. Das war für mich ja nicht extra Mayonnaise, nee, nee. sondern für meine Psyche war das extra viel Aufmerksamkeit, was ich mir ja, auf dem Teller mehr. Genau. Genau. Das, nachher, das ist nachher natürlich kontraproduktiv. Das ist ein schadhaft, schadhaftes Behaltensmuster. Das äh, ist einem in dem Moment ja überhaupt nicht klar. Mhm. Ja, also bei, bei der Essstörung ist es ja auch so, dass das ja, ja nicht ja so eine, so eine ähm, Tragweite hat wie jetzt irgendwie eine Drogensucht oder so, oder wenn man jetzt irgendwas mit anderen Sachen anfängt. Weil das Essen ist ja so, dass du nimmst ja langsam zu. Du gehst ja, ja nicht genau. ins, ins Bett und morgens 50 Kilometer. Also, ne? Das ist ja. Ähm, was, was über Jahre äh, so entsteht. Und andersrum kann das ja auch, dass man nichts ist und damit Aufmerksamkeit haben will. Ne, das kann ja genauso sein. Ähm, das ist halt so echt spannend, was zusammenhängt. Und, äh, und das Ding ist halt, ich habe mich in der Klinik ähm, mit den Büchern besch beschäftigt. von Ich mache da ja mal jetzt einfach mal unverhohlen Werbung für, von Stefanie Stahl. Mhm. Einmal, das Kind in dir muss Heimat finden. Unfassbar geiles Buch. Ohne dieses Buch wäre ich auch nicht aus der Klinik schon rausgekommen. Also jetzt mittlerweile vielleicht schon, aber ähm, wo ich dieses Buch durchgearbeitet habe, habe ich diese ganzen Glaubenssätze ja erkannt. Mhm. Und die Arbeit mit dem Schattenkind, also das sind die negativen Glaubenssätze, und dem Sonnenkind. Und meine Therapeutin hat natürlich auch äh, ihren Beitrag dazu geleistet, wo sie dann nämlich gesagt hat: Wie hey, man, sie sind immer so positiv und sie sind immer so nett und höflich und keine Ahnung und, und, und voll Energie, aber sie sind halt auch mal schlecht drauf. Sie sind halt auch mal der und der. Und ne, das ist auch halt nicht mal alles gut. Und das ist auch ein Teil ihrer Persönlichkeit. Und sie schieben das immer vor sich weg. Sie wollen das nie wahrhaben. Aber nur wenn man sich selber annimmt, kann man ja zufrieden mit sich selber sein. Das heißt, wenn du mit einer, das ist ja schon schizophren, also ich bin nicht schizophren, aber es ist ja schon schizophren, wenn ich die ganze Zeit mich nur auf die Sonnenseite stelle und denke, ja, das ist alles schön und toll und die Schattenseite, die ja nun mal da ist und die ist im Leben überall da, weil wo Licht ist, ist auch Schatten und übrigens ein Ort, an dem immer die Sonne scheint, wie nennen wir den denn? Wüste. Wüste. Ein Ort, an dem immer die Sonne scheint, ist Wüste. Wir brauchen den Regen, wir brauchen auch das, äh, ne, das ist wie beim Yin-Yang, wir brauchen das einfach. Es mhm. kann nicht immer nur toll sein, das funktioniert so nicht. Zum, Tod, zum Leben gehört der Tod und so weiter. Ähm, Schön, Danke. oder? Also
0: ich finde, äh, kurze Unterbrechung, ich finde, das ist so entspannend, dieser Gedanke. Ähm und das habe ich ja halt auch für mich erkannt, dass es so entspannend ist, wenn man sich erlaubt, auch mal müde zu sein, erlaubt, auch mal depressiv zu sein oder depressive Verstimmung zu haben. Dann, ich habe das immer noch, dass ich zwischendurch mal weinen muss und ich weiß, warum. Und dann lege ich mich ins Bett oder was auch immer und so mich mal einmal in diesem in einem Selbstmitleid oder was auch immer und dann ist auch wieder gut. Aber ähm, ich finde, das ist so entspannend, äh, dass man nicht immer nur gut gelaunt sein muss und jetzt muss nur positiv sein, weil das ist natürlich auch äh, gefährlich, wenn man sich einmal auf den, auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begibt, wo du ja auch schon im ersten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, auch äh, dass das, das ist, ist ja ein großes Geschenk, was wir bekommen haben, aber dann glaubt man ja irgendwann, passiert vielleicht auch eben dieses Extreme, dass man meint, ja, jetzt muss alle nur noch rocken und positiv sein. Und ähm, es ist so schön zu sehen.
1: Da dass man, mal, ne? ja, ja,
0: ja, 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 aber das, das
1: ist... Mit der dem scheint jetzt die Sonne aus dem Arsch, genau.
0: Genau, genau, ja, 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 richtig. <lacht> ne? Also so ist es ja am Anfang <lacht> zumindest auf dem Weg, ne? weil man ja dann auf einmal das Alten saugt und denkt, oh ja, 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 ja positiv, positiv, positiv. Aber auf dem Weg, wie du ja jetzt auch selbst erlebt hast, realisiert man dann noch, okay, das ist, ist auch noch der Schatten ist auch noch da und der darf auch sein.
1: <lacht> genau, das ist nämlich der Punkt, wo du das gerade sagst, der darf auch sein. Diesen Schatten liebevoll anzunehmen. Genau. Darum geht es in deinem Buch, sich selber mhm. zu akzeptieren, wie man ist, denn man ist alles, was man selber für sich hat. Genau. Du bist einfach du. Und das ist in Ordnung, wie du bist. Und äh, das ist... Äh, also das war einer der schönsten Erkenntnisse meines Lebens. Und ich muss auch sagen, diese depressive Episode und diese Zeit in der Klinik, ich würde das sofort wieder tun. Mhm. Natürlich ist das Gefühl scheiße, aber ich fühle mich jetzt so unglaublich gut wie noch nie in meinem Leben zuvor. Mhm. Warum? Weil wenn ich jetzt sagen will, also wenn ich früher gesagt habe, ich möchte gerne erfolgreich sein, habe ich im Kopf gemerkt, das passt nicht. Mhm. Da habe ich, bin ich immer zusammengezückt. das war, als hätte einer die Handbremse angezogen in meinem Gehirn, so, nein, das darfst du nicht und so, hmm. du bist das nicht wert und das waren dann sofort die Gedanken, die hochkommen und die sind alle weg, die sind alle weg und wenn ich jetzt sage, ich darf erfolgreich sein, <lacht> ich will erfolgreich sein und ich habe das verdient, weil ich was dafür tue, es ist ja was anderes, ob du dafür was tust oder nicht, dann ist es jetzt so, hey, das ist geil, dann
0: das du ist es, geil. Dann fühlst du es auch im Herzen, ne?
1: Ja, das muss vom Kopf ins Herz rutschen ne? und das halt sich selbst annehmen. Und das zweite Buch übrigens von der Stefanie Stahl, was ich auch jedem empfehlen kann, der öfter, dass ich mal, Partnerschaften hat, die nicht gut sind, toxisch sind. Das heißt, jeder ist beziehungsfähig. Ich würde beide Bücher machen, auch wenn im zweiten, also jeder ist beziehungsfähig, Buch äh, definitiv auch Sachen wiederholt werden. ist überhaupt nicht schlimm, aber... Wiederholen, wir lernen ja, wir sind ja Menschen und wir lernen durch Wiederholung. Von daher ist das halt auch sowieso nicht schlimm. Ähm, und da sind so krasse Sachen passiert. Also das ihr müsst ihr euch vorstellen, ich komme aus der Klinik, ich habe das erste Buch durch, richtig gut drauf, voll im Sonnenkind-Modus, geil, ey, das Leben ist geil, ich umarm die Welt, so und ungefähr. Fangen wir den zweiten Buch an. Boom. Alter. Voll in die Fresse. Ja, der von der war kurz davor hier ja, auszusehen, so depressiv war ich da wieder tatsächlich. Also es ist ja das Umfeld spiegelt eigentlich selber. Und ähm, man nimmt das ja dann auch. Ne? Wenn man die ganze Zeit mit so einem Depressiven zusammen muss, irgendwann denkt man auch, oh, oh Gott, ich bin ja weg. <lacht> so. ähm, Ich habe gesagt, ey, ich muss nur noch zweieinhalb Stunden mit diesem Buch weitermachen. Ich Genau, schwöre,
0: dann, ja, dann wird alles gut.
1: Danach jetzt wieder besser. und äh, Also, ich habe mir da auch so ein ähm, Heftchen für besorgt, wo man diese ganzen Sachen reinschreibt. und alle alle halt
0: oder so,
1: Eltern mit, ne? mitbekommen in Be Bezug auf Beziehung? So, was war das äh, das Bindungs... Äh, also, es ist ja ganz oft so, in Beziehungen scheitern ja wegen Bindungsangst oder Verlustangst. Mhm. Sodass man sich selber quasi wehstiebt. Äh, und das hatte ich halt auch. Und ich habe dann halt festgestellt, dass ich dieser überangepasste Typ, bin, sprich, was ich ja eben schon mal ein bisschen angestellt habe, dass ich immer meine, ich muss es meinem Partner recht machen. So, woher kommt denn sowas? Ja, das kommt natürlich aus der Kindheit, aber auch, das kommt natürlich auch von vergangenen Partnerschaften. Und ähm, wenn man halt ne, sich dann selber, also selber so denkt, man hat kein Bestimmungsrecht in der Beziehung. Weil äh, man möchte es dem anderen ja recht machen. Toll, super, herzlichen Glückwunsch. Und wo bist du in dieser Beziehung? Das hat nämlich meine äh, Bezugspflegerin mich, äh, mir, äh, mich gefragt, wo ich ihr das so erklärt habe, wie die, die Beziehung, die länger ging, die fünf Jahre, ähm, wo ich eigentlich da war. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Weil es war so, ich habe halt Sachen vorgeschlagen äh, und habe dann hinterher, wenn wir das umgesetzt haben, dafür einen Anschluss kassiert, ja, dass das ja nicht gut war und keine Ahnung. Weil, und ich habe dann immer gesagt, so, ey, ähm, solange ich keine Zeitmaschine habe, kann ich das jetzt nicht ändern. Ich sage, wenn du doch keine Lust darauf hast, was ich vorschlage, dann sage es mir doch bitte in diesem Moment. Das hat aber dazu so weit geführt, dass ich dann halt einfach irgendwann gar keinen Bock mehr hatte, was vorzuschlagen. Oder was vorgeschlagen habe und dann sie keine Entscheidung treffen konnte, was wir dann nun endlich machen. Letztendlich ist es halt zu einem extremen Stillstand gekommen, äh, wo, wo halt die Beziehung einfach, äh, ja, wir haben nebeneinander hergelebt. Es war wie eine WG, mehr oder weniger. Ähm, und das war halt, ja, ist ja, ist ja nicht toll. Mhm. Ja, dann, dann ist ja auch der Sex äh, komplett eingeschlafen. Weil, weil man die ganze Zeit denkt, so ja man macht ja sowieso alles verkehrt, alles, was man macht, kritisiert die sowieso später dran rum und will was verbessern und so. So war es tatsächlich auch. Also jetzt nicht beim Sex, aber allgemein, <lacht> immer wenn ich was gemacht habe, war dann hinterher so, äh, ja, aber das und das wäre ja noch besser. ist so, ja, schön. Hm. Das wäre ja nicht das Problem, wenn das von Menschen kommt, die weiter sind als ich in diesen äh, Sachen, wo, wo ich dann diese Kritik bekomme. Aber genau. von Menschen die erfahren, die da gar nicht auf diesem Weg sind. Ne? Da fand ich das schon, äh, schon, schon so ein bisschen so, hm, muss ich äh, mir nicht eigentlich nicht annehmen, habe ich aber trotzdem gemacht, logischerweise, in dieser Überangepasstheit. Und ja. übrigens, die Überangepasstheit, das kennt ihr alle, das ist nämlich dieser, was ich eben schon mal gesagt habe, ich kann nicht krank werden, ich muss zur Arbeit. Mhm. Das ist die Erwartung anderer erfüllen, ständig, jeden Tag andauern. Und das ist so viel Druck das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dann, äh, weil wir die ganze Zeit nur Sachen für andere machen und so gut wie nie gucken, was sind eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse. Übrigens mal ein, ein Satz an dieser Stelle, den ihr vielleicht noch nie in eurem Leben gehört habt und der mein Leben komplett verändert hat. Das war in der ersten Therapiesitzung äh, in der äh, Emotionsgruppe. Emotionen stehen für Bedürfnisse. Nochmal, Emotionen stehen für Bedürfnisse. So, was will ich da jetzt mit sagen? Bei mir ist auf einmal da, mir ist so viel klar geworden, wo der das gesagt hat, der Therapeut, das, das, das war unglaublich krass. Ich so, Moment, ja. Äh, und bei der letzten Beziehung war das halt so, ich habe mich von der Frau getrennt, aus einem richtig bescheuerten Grund, ähm, also wir haben uns länger nicht gesehen, weil sie eine Lungenentzündung hatte. Und dann hat sie sich vorher mit zwei anderen äh, Leuten erst getroffen, bevor sie mich wieder gesehen hat. Gut, das fand ich zugegebenermaßen finde ich das immer noch nicht so geil, weil wir waren anderthalb Monate zusammen und ich hätte halt erwartet, das ist ja nur meine Erwartung, äh, dass man sich dann, sobald man wieder fit ist, sofort sieht. Ist ja nur meine Erwartung. Im Endeffekt war ja die, die Glaubenssätze, die da ja noch waren, äh, ich werde nicht gesehen, <lacht> <lacht> mich nicht, äh, niemand liebt mich so ungefähr und äh, das hat er natürlich wieder als hochgeholt und ähm, dann habe ich halt äh, mit ihr, also mit, mit mich von ihr getrennt äh, weil ich eigentlich was ich ja sagen wollte war hör ja, mal zu mein Schatz ich äh, möchte dich sehen ich möchte dich in den Arm nehmen ich möchte deine Liebe spüren ähm, mit dir zusammen sein was habe hab ich, hab ich aber gesagt ich habe das hinter Zynismus versteckt und habe gesagt, äh, wo sie dann hier war übrigens, äh, an dem Tag, wo wir uns getrennt haben, ja, ich, ich, da meinte sie, <lacht> das war so geil, ja, sie hat nicht so viel Zeit, sie muss gleich noch zum Bekannten zum Grillen. Normale erwachsene Reaktion wäre folgende gewesen, Schatz, das ist schade, ich hätte dich gern länger gesehen, aber ist okay, wünsche dir viel Spaß beim Grillen. Das wäre eine erwachsene Reaktion, oder? Ja. Schon. Was habe ich gesagt? Ich bin eh nicht davon ausgegangen, dass du länger bleibst. Ja genau. Also se, 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 de, die <lacht> die das
0: Der kleine Kind.
1: Bis, ja, das, das kleine Kind, genau. Der spielt doch ja, alleine. Genau, das spielt doch alleine. Und <lacht> ich halt auch alleine. Das ist und es Unfassbar. Ja, und da hat es sich ja. dann die Challenge geben. Ja, tatsächlich. Ja. Äh, wo, äh, ich mir natürlich im Nachhinein selber die Schuld dann für gegeben habe, wo, was natürlich die Depression dann auch mit ausgelöst hat und äh, ich habe mir dann halt nachher auch äh, Dinge angeguckt, äh, also sie hat halt auch ein paar Baustellen, sage ich jetzt mal und habe mich dann mit diesen Baustellen das erste Mal im Leben beschäftigt, weil wenn du überangepasst bist, hast du einen nicht du gerade bist... sagen objektiven Blick auf andere Menschen. Hm. Man redet sie sich schön äh, nicht, weil die hässlich sind, sondern man redet sich Charaktereigenschaften schön hm. oder sieht Probleme einfach nicht oder hm. verdrängt die. Ja. Ähm, sie hatte halt ähm, um das mal auf den Punkt zu bringen, sie hatte halt Borderline und ich habe also das ist ja eine schöne Eigenschaft in einerseits, wenn man jetzt sagt so, ey, äh, ist mir egal, was du hast, ich möchte dich als Menschen einfach kennenlernen und dich so nehmen, wie du bist. Ne? So, so bin ich da reingegangen, aber mhm. Das Problem ist, Borderline ist eine Beziehungsstörung. Eine, ne? Also die wollen gerne Nähe haben, können die aber nicht ertragen, wenn sie die kriegen. So. Mhm. Wenn ich das vorher gewusst hätte... Mhm.
0: Dann hätte sie ne? es verstanden, ne? wie sie mit dir genau. umgehen.
1: Ja, und das ist halt das Ding. Und dann habe ich mich damit Borderline beschäftigt und dann, dann ging das los mit dem Selbstvorwürfen und ich oh, ne? ich, ich habe es alles falsch gemacht und bla 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 bla. Mhm. Ja, äh, nee. Nein, das war, also, der, sie
0: hat ja ganz genau deine wunden Punkte getriggert in dem, ich bin nicht wichtig, genau, bin ich liebenswert genau, und so weiter. Das genau. ist, ist, die Kombination ist nicht gerade förderlich, mit einer Borderline dann zusammen zu sein. Ne? Ähm,
1: nee, und sie hat mir ja halt diese ganzen äh, Schattenthemen gespiegelt, die dann halt alle bei mir hochgekommen sind. Gott sei Dafür Dank. bin ich auch dankbar. Ich bin ja. so dankbar, dass ich dieser Frau begegnen durfte, ja, wirklich, na. ohne ne, Falls ich das hören sollte, würde ich das überhaupt nicht verstehen, aber es stört Nee, mich es ist nicht.
0: egal, aber das ist ja für dich, für dich, für deine Seele ja. schön zu wissen, ne, dass man so dankbar ist für diese Arschengel sozusagen, die man dann im, äh, im Leben trifft, dass die dann ein großes Geschenk sein dürfen. Ne?
1: Ja, sie war ja gar kein Arschengel, das ist ja der Witz. War ja, ja, ja
0: aber diese, diese, diese Spiegelung meine ich jetzt eher damit. Ja,
1: genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Äh, nee, sie, war, sie hat mich ja eigentlich äh, immer gut behandelt, war immer lieb zu mir. Aber mhm. ich habe immer auf mich rumgehackt. ja. ja. Weil sie mir, diese, was ich da ja nicht wusste, weil sie mir ständig äh, meine Schattenthemen vorgehalten hat, gespiegelt mhm. hat. Ich halt, ja, dann bist du bockig, dann müsste wieder das trotzige Blag und keine Ahnung. <lacht> ja. Und Ganz extrem ist mir das dann einmal aufgefallen, jetzt äh, greife ich ein bisschen äh, vor, wo ich dann in der Therapie war, äh, also ein paar Wochen später, wo ich dann äh, mal wieder diese äh, Belastungserprobung hatte, und kurz bei meinen Eltern war und wir haben uns richtig gestritten und ich habe dann wirklich, wirklich, jetzt keinen Witz, ich habe wie ein bockiges Kind mit dem Fuß auf den Boden gestampft. <lacht> wirklich. <lacht>
0: wirklich ich stelle mir gerade den kleinen
1: Micha vor. Ja. <lacht> 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 Voll am Schreien und dann auf den Boden gestampft und hinterher, wenn man dann wieder klar ist, dann war, was war das denn jetzt für eine so mal? <lacht>
0: Das aber das ist so schön. Also ich weiß nicht, ich möchte das einfach wissen, wie es ist, jetzt mit dem Wissen, jetzigen Wissen, du wirst auch noch mal ein kleines, bockiges Kind sein, aber es, ich finde, es ist so, merkst du jetzt schon eine Veränderung in dem, dass du Komplett. wahrnimmst, also Bewusstseinsveränderung?
1: Komplett. Ja, das ist so geil, wenn du diese beiden Bücher durchmachst, du weißt sofort, wenn dein Gegenüber ein Schattenkind ist, ja. also, ne, im Kindermodus ja. ist und bei mir ist es so, ich rutsche da eigentlich gar nicht mehr rein. Ja. Weil Stefanie Steiler, die halt diesen Ansatz hat, Etappen und ähm, ja, umswitchen. Ne? Also Etappen und, also nee, erkennen. Ja, jetzt, sie formuliert das ein bisschen schöner. Ja, ja ich um, weiß es auch. Ja, dass man sich erkennt in diesem Muster. So, also, oh, Moment, da ist wieder, ne? Ja,
0: ja. Und dann. Ich habe
1: mein genau. Schattenkind und mein Sonnkind auch getauft. Mein Schattenkind heißt Chantal. Mhm. Und mein Sonnkind heißt Jacqueline. <lacht> Süß. Das hat übrigens mein Mitbewohner getroffen, Jacqueline, weil ich, ich mache mal gerne Selfies und so, und da so, ah, jetzt wie so eine Jacqueline, wieder ja, hier in der Kamera, am besten noch mit Duckface und so. Und ich sag's klar, das ist jetzt mal eine Jacqueline. Ja, und Chantal, es kommt so ein bisschen auch so von, äh, von Fuck You Goethe. Ja. Yeah. An einer Stelle sagt ihr, äh, heult die Chantal ja da in der Klasse und dann äh, schreit der Lehrer ja, ich weiß gar nicht, Herr Bühner schreit da durch die Klasse, Chantal, ja, heul leise. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, genau. Das ist einfach genau der Punkt, weil man muss sich immer wieder vor Augen führen, man ist nicht dieses kleine Kind mehr, man nee, ist erwachsen genau. und mhm. dieses Ertappen dabei, in diesem, in diesem äh, Modus zu sein und dann aber distanziert, zu, äh, also Distanz rauszuzoomen sozusagen und sich selber dabei einfach mal anzugucken und so, okay, wie würde ich mich, mehr, also wie was würde ich mir selber raten, wenn ich mich jetzt selber coachen würde? Genau. Mhm. Das ist geil, Weil du dann auf einmal so sagst, ey, ähm, du, du bist gerade in der Projektion. Du projizierst gerade deine negativen äh, Erfahrungen auf einen anderen Menschen, der da gar nichts mit zu tun hat. Ja. Das machen wir übrigens auch. Hier eine Projektion ist eines der schlimmsten Dinge, die wir tun können. Ja, wenn, wenn jetzt, äh, ich gebe euch ein Beispiel: äh, Ihr möchtet euch mit jemandem treffen, äh, der sagt euch kurz vorher ab und ihr projiziert: Ich bin nicht mehr voll. der will jemand anders lieber sehen ja Sinn. null selbst wenn der jemand anderen sehen würde ändert das ja nichts an dem eigenen Wert natürlich nicht null aber wenn man das nicht weiß wenn man die ganze Zeit in diesem das Problem ist es ist ja unterbewusst
0: ja ja klar natürlich <lacht> ja, das ist und es ja und das sind ja das sind ja Automatismen unterbewusst genau. man immer wieder fährt das
1: ist ne? alles automatisch das ist alles so über die Jahre anerlernt und wenn du das aber nicht erkennst dann lebst du ja dein ganzes Leben lang mit dir.
0: Ja, also, also. vielleicht äh, erkennt der ein oder andere, der das jetzt fährt, bestimmt sich wieder und kann das, das lösen. Ich. Genau. Das und ich würde ich. genau auch da jetzt, äh, weil wir jetzt schon eine Stunde quatschen, was natürlich auch schön ist, äh, keine Frage, aber äh, dass wir nicht zu lang werden, mein Lieber, ähm, wäre es natürlich jetzt interessant zu wissen, wie du das jetzt für dich erkannt hast, also das, das habe ich ja schon rausgehört oder das hast du ja schon irgendwie erwähnt, dass das ein Geschenk ist, dass du das erleben durftest jetzt. An ne? diese ja. Bücher natürlich ein Geschenk ist und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir Dinge empfehlen, wenn die uns weiterbringen. Und was würdest du sagen für die Menschen, die jetzt an dem Punkt sind, die vielleicht in so einer Verstimmung sind oder auch in einer Depression sitzen und merken, okay, pff, das Leben hat alles keinen Sinn. Was wie würdest du jetzt einfach, Mut an der Hand sozusagen, wir sind ja im Mut an der Hand ähm, und das ist ja total mutig, dass du überhaupt darüber sprichst, deswegen sprechen wir darüber, weil das ja ein, es müssten mehr Menschen meiner Meinung nach immer noch tun, das offen darüber zu sprechen, über diese Depressionen, die wir haben oder Burnouts oder was auch immer. Weil es eben nicht erkennt von außen ist, wie du es so am Anfang erwähnt hast, es ist kein Arm gebrochen, sondern es ist im Kopf, aber es ist genauso eine Krankheit wie alles andere auch. Ne? Was würdest genau. du jetzt mitgeben noch?
1: So. Also eine Depression ist ja ähm, eine Störung vom, vom, ja, vom Gehirn auch, dass man halt einfach ja nichts Schönes sehen kann einfach sich äh, teilweise auch dazu zwingen, von Dingen zu tun, von denen du ja immer, also von denen du weißt, dass sie dich früher immer glücklich gemacht haben und die einfach mhm. trotzdem gemacht haben. Zum Beispiel bin ich ja trotzdem joggen gegangen. Ich habe da null Sinn drin gesehen, das ist so viel, aber ich, hab, ich wusste so, ey, ähm, ich mache das jetzt einmal trotzdem. Warum? Weil es früher immer geil war, wenn ich es gemacht habe. Und dann bin ich halt laufen gegangen und habe dabei gar nichts gefühlt, außer dass ich laufen war. Ne? Ähm, aber ich habe es halt einfach trotzdem gemacht. Dinge, die dich früher weitergebracht hören, hören ja nicht auf, dich weiterzubringen, nur du, weil du gerade den Sinn da nicht drin siehst. Ne? Also Ich, ich kann da wirklich nur empfehlen, das klingt immer blöd, Konzentriere dich auf die positiven, ja, aber es ist wirklich so. Ähm, weil ich habe angefangen, wo ich in der Klinik war, habe ich wieder angefangen, Kostik zu hören. Ich habe hab überlegt, dass ich wieder mit dem Rauchen anfange. Ich habe es zum Glück nicht gemacht. Mhm. Äh, weil man so, so einmal so verzweifelt ist, weil aber insgeheim wusste ich halt, ey, wenn ich jetzt anfange zu rauchen, ich habe ja Ziele, sportliche dieses Jahr auch, dann kann ich die voll vergessen. Hm. So, das bringt mich an. <lacht> es war auch kurz stumm, ja. <lacht> Nein, ihr Lieben, einfach wirklich die Dinge, also das ist ja für jeden was anderes. Ja, genau. Ähm, einfach, äh, wie gesagt, ist für jeden was anderes. Ähm, dass, dass man die Dinge aber weitermacht, die die gut sind. Ne? Mhm. Das ist einfach das Wichtigste dran. Genau. Und, äh, ja, Und auch noch eine
0: Frage? <lacht> an dem Punkt zu sein, einfach auch also sich Hilfe zu suchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ja. du das ja einfach gezeigt hast, wie, wie wertvoll das sein kann, weil du bist nicht allein. Ne? Und ich glaube, nee. das ist auch nochmal gut zu wissen, weil du das ja auch sagst, dass, wir, dass es unend viele Menschen gibt, die dieses Problem immer wieder haben, auch wenn es vielleicht nur eine Verstimmung ist, aber die auch du findest immer Hilfe und du findest immer Menschen um dich rum, die das Gleiche schon durchgemacht haben. Nur muss man mal darüber reden und sich öffnen dafür, und dann wirst du sehen, wie von allen Ecken welche kommen, ne? die das selber ja. erleben.
1: Ja. So ist es. Alles klar. Mhm. Genauso ist es nämlich. Einfach auch <lacht> Hilfe annehmen, das ist keine Schwäche, das ist Stärke. Ja. Und äh, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren.
0: Ja natürlich <lacht> natürlich auf jeden Fall weil ich finde an Geschichten von anderen lernen wir ja schon sehr viel weil man sich selbst immer wieder an Punkten wiedererkennt und wenn man hört wie diejenigen damit umgehen oder was erlebt haben ähm, lernt man daraus meiner Meinung nach ne? und das wird der ein oder andere auf jeden Fall äh, auch sich wieder erkennen und auch ich denke schöne Impulse von wegen eben dieses die Bücher zu lesen und ähm, ja, ich danke dir sehr ja. für deine Zeit, für diese Geschichten. <lacht> Ach, der Wahnsinn, was du äh, in kürzester Zeit, ne? also es ist ja noch gar nicht so lange her ne? und wie viel äh, da passiert in einem. Echt
1: beeindruckend. Was ich noch abschließend sagen wollte, man muss aber auch wirklich selber äh, das auch wollen. Ne? Also ich hm, wollte genau. ja so ich wollte jetzt nicht in diesem Gefühl verharren, dass alles scheiße ist. Manche suhlen sich da ja richtig drin. Mhm. Ich wollte da ja wieder raus. Ich wollte ja, dass es wieder besser wird. Das ist halt ganz wichtig zu sagen. Das liegt auch, die Arbeit liegt da an einem selber. Man mhm, muss dafür selber genau. genau. Ja,
0: auf jeden Fall. Sonst funktioniert es nicht. Da nee, kann dir von nicht. außen, von außen kannst du ganz viele Bücher lesen oder auch eben von außen ganz viel gesagt bekommen. Wenn du es eigentlich im Inneren nicht willst, ja. sich das verändern.
1: Genau,
0: richtig. Danke, genau, lieber gut.
1: Micha. <lacht> danke,
0: danke, danke für, für dein Sein. Und ich danke für deine Zeit nochmal, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank für deinen Mut. Sehr gerne, gerne. <lacht> und ich danke auch demjenigen, der gerade zuhört. Auch danke für dein Sein. Und Mut an die Hand und geh ins Leben. Schön, dass es dich gibt, deine Nadja.